0: Hola. Hola niñas, ¿cómo están? Pues nada, que estoy de vuelta, estoy muy feliz porque las extrañé muchísimo y los extrañé también, estoy muy agradecida con todas las chicas, chicos que por ahí me estuvieron dejando mensajes en la bandeja, que estuvieron preguntando por mí, que estuvieron buscándome, que estuvieron preocupados porque no sabían dónde coño me había metido y pues nada, que no voy a entrar en detalles. Eh, Solo les voy a contar que pues, pasé por una situación personal un poquito compleja en la que me tuve que aislar por completo por unos cuantos días, bueno más que días por unas cuantas semanas y la verdad estuve incomunicada del todo, no estuve en prisión por si se lo preguntan, eh, hubiera sido más divertido estar en prisión la verdad. Pero estoy de vuelta, que es lo importante. Y esta semana tengo cuatro temas programados para charlar con ustedes, que ya va siendo hora de que deje de hablar tanto y que me ponga a hacer las cosas que tanto prometo. Y por ahí ayer compartía con ustedes una pequeña encuesta en la que les preguntaba de qué tema quisieran que charláramos Porque son temas que, que son muy recurrentes, que la gran mayoría, si bien no todos, pero la gran mayoría pues hemos pasado, hemos vivido, nos hemos visto involucrados o estamos pasando por eso en este momento y tenemos que hablar de ello, ¿no? El último tema importante, a mi parecer, no tan importante como Juliantina, claro, eh, del que hablamos por acá fue con Claudia y con Diego, estuvimos platicando sobre esto de la salida del closet y para nuestra fortuna, porque no puedo decir desgracia, para nuestra fortuna, pues nuestra salida del closet realmente no resultó un problema que atentara contra la sociedad o que hiciera que nosotros atentáramos contra nosotros mismos. ¿no? Eh, ya, ya contamos, si, si no se lo han escuchado, por favor vayan y escúchelo. Es alguno de los episodios anteriores que están por ahí en Spotify o, o en línea, en la aplicación de Anchor. Este, y también hablábamos sobre que esta, les digo, ¿no? en, en nuestro caso pues fue positivo, pero yo, yo quería programar un episodio nuevo en el que habláramos sobre lo mismo, pero visto desde el lado contrario, ¿no? desde la perspectiva oscura y diferente, que es cuando no te aceptan en tu casa, cuando tienes que recurrir a amistades para irte a vivir con ellos porque te han corrido, porque te han corrido hasta el trabajo, ...porque tus amigos te han dejado de hablar... ...y tú caes en una serie de... de ...en una depresión, ¿no? ...caes en, en, en un punto de tu vida... ...en el que ya no sabes ni siquiera qué hacer... ...y llegas hasta a tentar con, contra ti mismo, ¿no? Entonces, eh, yo quería que habláramos de eso... ...yo había invitado a Marce y a Val... ...que si me están escuchando, por favor, ya, ¿no? ...que la tercera es la vencida... Eh, ...si el sábado pueden, chicas... ...el sábado son más que invitadas para que charlemos de esto... ...si no pueden, pues de todos modos yo voy a venir acá... Y también quería que habláramos sobre la salida de Valentina y de Juliana que en su momento tuvieron, eh, que me parecen dos salidas muy valientes y muy bien manejadas, eh, de lo que es la no aceptación, no. Pero también tenemos los, las consecuencias, ¿no? En el caso de Valentina, pues, digo, perdón, en el caso de Juliana, pues la consecuencia clarísima fue que pues se fue de su casa. Bueno, de su casa que no era su casa, como el chino que no era el chino. Este y en el caso de Valentina, pues nada, que la hermana no lo aceptaba, pero que el hermano sí, entonces ella estaba envuelta en una situación en la que pues no sabía muy bien, aunque creo que la de Juliana todavía fue un poquito más difícil de sobrellevar, porque pues no es lo mismo que no te acepten tus hermanos a que no te acepten tus padres, como en el caso de, de ella, que, que fue su mamá, la que, pues la, la que simplemente ya la orilló a, a hacer todo lo que hizo después ¿no? La que la orilló a que se fuera de casa La que la orilló a que se involucrara con un chico Que de cierto modo eso está bien Pero no me, quiero salir de, no me quiero salir del tema Porque vamos a hablar de otra cosa completamente diferente Pero es que tengo tanto tiempo de no platicar con ustedes Que realmente quisiera yo platicar de todo en este momento Aprovechando que tengo... Y que tengo, bueno, ...pila interna corporal y que tengo ánimos y ganas y fuerza y todos estos factores que se necesitan... ...para que yo pueda grabar un episodio y pues nada, este, les decía, no sé si ya los dije en, en los minutos que yo hablando... ...pero les decía que por ahí compartí ayer una pequeña encuesta en, las que, en la que les preguntaba... ...de qué tema querían que hablara, ¿no? antes de que hablemos otra vez de esto de la salida del closet y ganó por ahí este temita de las relaciones tóxicas. Que de todos modos voy a hablar sobre la infidelidad. Mmm, en estos días. Mañana o pasado quizá. Eh, las relaciones tóxicas. Ojo ahí que mmm, no solamente son en pareja. Yo sé que ustedes saben. Pero yo os voy a decir para los que no saben. y mmm, Pueden ser tanto en la familia, como con los colegas en el trabajo, como con los amigos, o como en mi caso, con las mascotas. Pero bueno, que, que me voy a enfocar un poquito más en hablar sobre las relaciones tóxicas en pareja. Y digo me voy a enfocar un poquito más porque es de lo que más conocimiento tengo, es de lo que más experiencias de conocidos, amigos, familia, tengo. Y es de lo que... Pues más, yo creo que ustedes quieren saber, ¿no? No tanto como una relación en, en familia, aunque por ahí hay casos. Conozco un caso muy, muy cercano que me está escuchando y me va a escuchar seguramente. este Y que también uh, pronto vendrá a platicar aquí. Pero este les digo yo que me voy a enfocar un poquito más en las relaciones eh, tóxicas en pareja. Y... Y es que a veces, miren, que no es fácil identificar. Uno primero se tiene que hacer un montón de preguntas para detectar si está pasando por una... O sea, si está viviendo entre una relación tóxica o no. Pero lo verdaderamente difícil de, de llegar a hacerse estas preguntas es salir del trance en el que estamos. Porque todos sabemos que cuando nos enamoramos, o cuando estamos en una relación en pareja, realmente los primeros meses son... Pura dulzura, es amor, uno está en las nubes, uno quiere hacer, no sé, quiere bajar el, el, el sol, la luna y las estrellas a, a la persona con la que estás, que no te das cuenta, o sea, no lo sabes detectar, porque no lo quieres detectar, porque la verdad es que estás tan negado a que eso te pueda pasar a ti en ese momento, porque tú estás viviendo en el paraíso, porque tú estás pasando por una situación completamente llena de felicidad, de amor, de ternura y lo que quieras y quizá no te das cuenta, pero con el paso del tiempo, quizá ya en relaciones un poquito más avanzadas de un poco más de medio año, de un año quizá, que esto no quiere decir tampoco que una relación tóxica no comienza desde el principio, ojo ahí también, porque hay relaciones que comienzan siendo tóxicas desde el día cero o desde antes de que sean pareja, cuando ya son amigos, o qué sé yo, porque hay muchas relaciones en las que hay una amistad de por medio y después eh, comienzan a tener una relación. Entonces, este... Ay, perdón, que no tengo agua a la mano, y me estaba ahogando un poquito. Eh, entonces, yo creo que ha habría que, que hacerse algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, eh, no sé, cuando, cuando una relación eso se vuelve tóxica, eh, tú debes preguntarte si, si tu pareja tiene, no sé, eh, ese don maravilloso para hacerte sentir mal, como que de repente están súper bien y luego, no sé, de la nada saca un comentario así como que, o sea, se te ve, vas a salir así, o sea, eso se te ve súper fatal, o sea, ¿por qué? Y y tú de cierto modo pues daña ¿no? como que tu autoestima daña la forma en la que tú te sientes en ese momento pero lo dejas pasar y vas y te cambias de ropa y regresas hasta que, hasta que te sientes aprobada no por esa pareja yo siempre he pensado que uno no debe sentirse aprobado en este aspecto o sea si yo me quiero poner un short y me quiero poner sandalias y me quiero poner un top y quiero salir a la calle así pues salgo a la calle así porque se me hincha la gana si yo me quiero poner un vestido y quiero salir a la calle, salgo. Si yo me quiero poner unos jeans ajustados y tacones de plataforma... O, bueno, que es lo mismo, bueno, que no es lo Bueno, ya, yeah, you know. Este, o quiero ponerme nada y quiero salir en bikini. O quiero salir en, en, en shorts con una camisa de partido político. No pasa nada. Que yo salgo así porque así me sale el coño salir. Que yo no puedo estar... Eh, dependiendo de la aceptación ni de la pareja ni de nadie más ¿sabes? entonces yo creo que ahí empiezan los problemas también se relaciona muchísimo con el, eh, eh, la baja autoestima que una puede llegar a tener o que uno puede llegar a tener porque muchas veces eh, el hecho de que una persona decida por nosotros o, o comience a, a, a manejarnos de una manera en la que piensa que estamos bien, nos hace sentir un poco seguros, pero a la vez nuestra autoestima sigue estando por los suelos. Pero no lo demostramos, porque obviamente no lo vamos a demostrar. O sea, yo no voy a decir, ay, es que estoy deprimida, o, es que tengo baja autoestima porque mi pareja realmente me manipula por completo. No lo voy a aceptar, porque estoy enamorada. Entonces, no es simplemente eso. También hay otra cosa que tú te tienes que preguntar cuando... Cuando estás en pareja, ¿no? Para saber si estás viviendo una relación tóxica o no. Y es esto de, bueno, pero es que a tu pareja no le gusta darte muestras de afecto en, en público ni en privado. O sea, como que le molesta de cierto modo. O sea, entonces, ¿para qué coño están juntos? ¿Sabes? O sea, hay muchísimas cosas. Que la verdad es que a mí me enoja muchísimo hablar... Lo tengo que hablar, pero es que a mí me enoja muchísimo hablar de las relaciones tóxicas porque me da mucho coraje que no sepamos identificar en su momento todo lo que nos hacen o todo lo que orillamos a que nos hagan, o más bien dicho, todo lo que aceptamos que nos hagan. Porque nosotros lo aceptamos o nosotros lo aceptamos, dependiendo del caso. O sea, yo no puedo estar en una relación en la que alguien decida por mí, que alguien me diga cómo vestirme. Que alguien me diga que ya no frecuente a mis amigos, que ya no frecuente a mi familia, que ya no hable. O sea, tengo un caso muy, muy cercano de una amiga a la que quiero muchísimo y de la cual me alejé por un tiempo porque su pareja le, le impedía, le prohibía totalmente que saliera con nosotras y que, que porque nosotras hablábamos de puras cosas raras, ¿no? porque éramos un par de chicas a las que les gustaban las chicas. Entonces, su pareja pensaba que, pues, nosotras queríamos eh, convertirla en lesbiana prácticamente. Y, pues, no, o sea, ese no era el caso. El caso era que éramos un montón de chicas que querían hablar de cosas de chicas y de temas y contarnos lo que nos ha pasado profesionalmente o lo que... Ay, ya no voy a decir profesional nunca. Y de lo que, me... de lo que hemos hecho en la vida, ¿no? De nuestros logros, de nuestras cosas recientes y, y tal, ¿no? Ella acababa de ser madre. Ella tenía... Medio año de ser mamá, o sea, era una de las experiencias más bonitas de la vida y que nosotras no habíamos podido compartir con ella porque el fulano con el que estaba, porque ni siquiera estaban casados, con el fulano con el que se juntó, este, perdóname amiga, si en algún momento de la vida me escuchas, perdóname en verdad, yo no te quiero exhibir, pero tengo que... Entonces el fulano este pues no dejaba que se acercara a nosotras porque pensaba que le íbamos a convertir en lesbiana y que le íbamos a meter ideas locas y que el, eh, le iba a dejar a él no y que pues ella tenía responsabilidades y que ella no era una muchacha para estar platicando con un grupo de amigas que ella se tenía que dedicar al hogar y se tenía que dedicar a, a su hija y que se tenía que dedicar a él. Y que él quería que cuando llegara estuviera la cena servida y tal. Y eso ya se convierte en una serie de machismo que la verdad... Ah, este es otro tema también muy importante el, del que no voy a hablar aquí, pero del que quisiera platicar en algún momento, ¿no? Porque, bueno, ya lo he hablado con, con algunas amigas, pero... Ay, lo vivimos al día. Y tal. Bueno, que, que nada, que a mí me enoja mucho, chicas. La verdad que me enoja muchísimo... Hablar sobre, sobre un tema como lo son las relaciones tóxicas Porque realmente, les digo, ¿no? Esta historia de, de, de mi amiga que, que nos alejamos por muchísimo tiempo Ella fue madre y nosotros nos supimos Fue una compañera para mí muy querida de, de la escuela fue alguien a quien yo eh, aprecié muchísimo durante muchísimo tiempo porque convivimos bastante y luego que de repente venga como que un, un fulano ¿no? y, y le diga, ¿sabes qué? Es que ya no te puedo rodear con estas personas y ella lo aceptó, o sea, ella dejó de hacerlo porque prefirió mil veces darle la razón a él que darnos la razón a nosotros o que darse la razón a ella misma, no tanto a nosotras porque fue como decir, bueno, pues es que... Sí, tienes razón, mi amor, o sea, mi tiempo lo tengo que dedicar a ti y a nuestra hija. Ya no puedo salir con amigas, ya no puedo seguir estudiando, ya no puedo ir con mi familia... ...porque también dejo de frecuentar a sus padres, ya no puedo hablar con mis hermanos... ...ya no, o sea, únicamente estar encerrada en casa cuidando a una niña y atendiendo al marido no es una vida. Y no es una vida para una chica tan joven, ella tiene mi edad, por eso somos súper jóvenes... Este, para una chica tan joven no es una vida, eh, porque yo cuando la conocí tenía muchos sueños, muchísimos planes, cosas por hacer Y compartíamos muchísimas cosas que queríamos hacer juntas, que al final no pudimos hacer Porque las dos nos fuimos por caminos diferentes, ella decidió una cosa, yo decidí otra Inclusive yo me vi involucrada también en relaciones tóxicas en las que dejé que me fueran infiel, en las que perdoné una infidelidad, en las que perdonaba que me hablaran mal, que me, que me dijeran que no saliera vestida de cierto modo a la calle, en las que perdoné que me faltaran al respeto, no físicamente, porque eso sí nunca lo llegué a tolerar, porque nunca me pasó y nunca lo llegué a permitir, pero sí que me faltaron al respeto con, con groserías, que al final de cuentas eh, eh, el maltrato psicológico también es pésimo, o sea, es malísimo. Y, y yo creo que, que cuando nos vemos involucrados en relaciones de este tipo, siempre tenemos que saber cómo salirlo ¿no? Ella me dijo un día, porque se separó del fulano, ya tarde, pero se separaron, eh, me dijo un día que... Que simplemente se había pues, despertado, ¿no? Y que dijo, ¿sabes qué? Yo, yo ya no quiero, yo ya no quiero estar aquí. Eh, le dijo al tipo que ya estaba harta de la forma en la que él intentaba manejar su vida y que, que quería dejarlo, que se querían separar. Entonces el fulano le peleó a la niña, este, ella se quedó con la niña el fulano la mira, creo que una vez por semana, y se, se vuelven cosas muy tristes, ¿no? Yo yo quisiera que alguna de ustedes, o quien ustedes, quien quiera, eh, me compartan su historia, o sea, si están ahora pasando o están envueltas en una relación tóxica, si en realidad se han estado preguntando este tipo de cosas, ¿no? Como, como las que ya les contaba, si... si si menosprecia, no su, sus sentimientos o la forma que ustedes tienen de expresarse cariñosamente en público es decir, no sé, si quieren tomar la mano y le suelta la mano o si eh, francamente van caminando por la calle y, y voltea a ver a otras chicas o si les manipula de esta manera, como ya les contaba ¿no? queriendo controlar su forma de vestir su forma de comportarse, las personas con las que salir y con las que no eh, que incluso logran a, a hacer que, que te alejes de tu familia también, como ya los, les, les contaba. Eh, si, si esta persona eh, te hace sentir que, que necesitas, que le necesitas o dependes de él. O sea, es como... Es como eh, tengo otro caso también. Este sí es mío. Yo tuve una relación en la que llegué a pensar... Que yo necesitaba a esa persona en mi vida, o sea, que yo dependía de esa persona para todo prácticamente, que yo no podía dejar que me dejara o sea, yo hacía todo lo que me decía con tal de que no me dejara le perdoné una infidelidad para que no me dejara le perdoné que me faltara el respeto para que no me dejara le perdoné que me hablara vulgar y groseramente para que no me dejara le perdoné o tuve que viajar, porque esta persona eh, se fue de la ciudad por... Fue mi primera novia, prácticamente... Bueno, no, mi segunda novia, perdón. Ay, perdón, primera exnovia, te confundí. este Fue mi, mi, segunda, mi segunda ex, con la que realmente tuve una buena relación, pero ay pasamos por muchísimas cosas que, que realmente yo llego a preguntarme... En verdad fue una buena relación. Y, y ahora que lo pienso, digo, no, o sea, fue una relación tóxica. Todas, todas mis relaciones han sido tóxicas en algún punto. En fin, con esta chica, eh, ella se fue a vivir a otro estado y, y yo tuve que ir a visitarla. Yo tuve que ir a, a, a visitarla cada mes. Yo tuve que ir a enfrentarme a que me dejaran plantada eh, cuando iba a visitarla o sea, en lugar de ir por por mí, o sea se fue con las amigas y se olvidó por completo de que yo estaba ahí o sea, de que yo he hecho el esfuerzo por ir a tu puta ciudad a visitarte coño, para que tú me salieras con esa chingadera, ¿no? Este, y que al final luego nada, que me engañó y que le perdoné con tal de que no me dejara y, y fue una relación muy, muy muy difícil Duramos tres años, y esos tres años realmente fueron los más tormentosos de mi vida, porque yo lo permití, porque yo nunca supe da, deja, de, ah, perdón, me trabé, porque me da coraje, nunca supe ponerle un alto, nunca supe decir, ¿sabes qué? Basta, estoy cansada, ¿por qué no vienes tú? O sea, tú también trabajas y puedes tener dinero como para venir a visitarme. O sea, estoy cansada, por eso es que yo a estas alturas de mi vida no creo mucho en las relaciones a distancia. Por si están pasando por una relación a distancia, eso no quiere decir que las relaciones a distancia no sean tóxicas, creo inclusive que son un poquito más de difíciles porque pues, está la incertidumbre ¿no? de qué está haciendo, de tal y tal y tal, ya hay un control un poquito más como de, bueno, necesito que hablemos a esta hora porque pues, estamos lejos y necesitamos hablar, y, y te ponen incluso excusas, porque ya lo viví también, te ponen excusas de que, ah, es que, oye amor, voy a salir con mis amigas mañana a las 5 de la tarde, vamos a ir a tomar un café. ahí ¿sabes qué? Es que necesito que mañana a las 5 de la tarde hablemos porque es la única hora a la que yo voy a poder hablar y pues estamos lejos y no vamos a poder hablar hasta mañana, hasta pasado mañana o hasta dos días después. Y, y así, ¿no? Entonces evitan que tú cumplas con tus compromisos y que tú tengas que cancelar planes y que te tengas que alejar de, como ya lo he contado anteriormente, que te tengas que alejar de familia, de amigos, etc. Y es que, ay, coño, que las relaciones tóxicas son, eso, tóxicas, o sea, es un mal necesario que a veces, y digo necesario porque es, es, se necesita para que podamos agarrar la onda, para que podamos entender que en algún punto de nuestra... Vida, tenemos que darle un sentido Y tenemos que aprender a decir No O tenemos que aprender a decir Güey, déjame en paz, es mi vida No podemos poner en manos de otra persona Por más que la queramos Nuestra propia vida Nuestra propia integridad Nuestros sentimientos, nuestra forma de pensar Nuestros valores, nuestra forma de creer Etcétera, etcétera Porque a fulano o fulano Se le antoja que No o sea, simplemente que no, porque fulano o fulana están reprimidos o porque están, este qué sé yo, porque ellos no tuvieron esa libertad o porque ellos no pudieron o porque... O sea, pueden ser muchísimos factores, ¿saben? Entonces, a mí me molesta muchísimo que una relación se vuelva tóxica y me molesta muchísimo más que estemos viviendo dentro de una relación tóxica. Ay, perdón, necesito agarrar aire. Porque realmente... Eh, les digo, este tipo de relaciones llegan a afectarte emocionalmente de una manera increíble O sea, llegan a afectarte de una manera en la que tú dices wey, Necesito ayuda profesional, necesito terapia, necesito... Porque no puedo sola, porque necesito un consejo Porque ya no se lo puedo ir a pedir a mis amigas, porque me alejé de ellas Ni siquiera sé si me van, me van a decir, te lo dije Me van a decir, güey, nos dejaste hablar por un tipo, por una tipa a, y, igual a tu familia, igual tu familia sé que te va a recibir siempre, pero, bueno, aunque hay casos en los que no, pero, ¿cómo hace llegar hola mamá después de un año de no hablarle? ¿Sabes qué? Es que ya dejé a fulana, porque me di cuenta de que, pues, estaba haciendo mal, de que no estaba llevando la vida que debía y de que me alejé de las personas que quiero, etcétera, etcétera. Y tu mamá y tu papá te van a seguir queriendo, porque eres su hijo o su hija. Pero eso no quiere decir que el daño no esté hecho, ¿sabes? Y que les hayas quitado tiempo de, de, de calidad. Que les quitaste un año de, de, de tiempo compartido contigo, ¿sabes? También. Es que hay muchas cosas. Y es que la gente a veces no profundiza tanto. Es como que, ah, bueno, eh, te maltrata, te dice groserías, eh, te humilla en público te y en privado, peor, te golpea te es infiel, te... pero tú ahí estás, ¿no? O sea, tú ahí estás clavadísima, idealizando lo que no se puede idealizar. Y ese es el problema de muchas, de muchos, que desde que comenzamos una relación, idealizamos, inclusive antes, porque cuando empiezas a conocer a una persona, todos, todos y vamos a ser bien sinceros, todos cuando comenzamos a, salir a, a conocer a alguien, o sea, decimos hasta lo que no somos. O sea, no es que sí, yo soy súper, súper aliviada, es súper buena onda y jamás sido infiel. Y eh, todas mis relaciones han sido muy serias y muy formales, pero, este, o sea, y no decimos lo malo que hicimos, porque obviamente no le vamos a decir a alguien que estamos conociendo y con quien quisiéramos tener algo nuevo, que fuimos tóxicos o que venimos de una relación tóxica que nos convirtió en tóxicos también, ¿por qué no? O que nosotros somos los tóxicos y que solamente estamos poniendo un pretexto para poder conseguir a alguien y poder sacar ventaja de eso. Yo creo que la ventaja que la chica hasta la que yo les hablo, que fue mi, mi exnovia, eh, era sacar provecho económico de mí. Digo, yo no es que eh, tenga o tuviera mucho dinero en aquel entonces, ni ahora, pero este, en aquel entonces eh, pues yo tenía un trabajo estable, eh, tenía... Estaba estudiando todavía, pero ya tenía un buen trabajo y, y la llevaba bien, o sea, me podía costear un vuelo mensual Inclusive eh, podía costearme eh, el hospedaje de una semana de vacaciones Pero no lo hacía porque, de cierto modo, yo también estaba como involucrada, ¿sabes? En esta toxicidad ya era yo también parte de la toxicidad porque quizá yo ya lo sabía, no lo aceptaba, pero quizá yo ya lo sabía porque decía, güey, o sea, la morra te fue infiel. O sea, ¿viste la morra con un putazo de chupetones en el cuello? Que en aquel entonces era súper fan la gente de usar estos chupetes en el, en el cuello como símbolo de tu sexualidad, de tu <ríe> no falta de sexo. Entonces, de repente llegas, en mi caso, ¿no? De repente llegué y vi a la tipa y la, y la veo, ¿no? O sea, con chingo chupetones en el cuello y le digo yo, o sea, ¿qué está pasando aquí? Coño, no fuiste a recogerme ayer a, a la central de autobuses, pero te veo hoy y estás así, o sea, ¿qué ha pasado? Entonces, nada, que ya después descubrí todo lo que pasó, etcétera, 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 pero seguí ahí, o sea, lloré porque me hizo llorar muchísimo. Yo creo que eh, todas las relaciones, en algún momento de la vida tenemos altibajos eh, y en algún punto lloramos porque no entendemos, porque no sabemos cómo solucionar un problema por el que estamos pasando, porque no sabemos cómo manejar una situación, porque no sabemos cómo, este, pues cómo atacar estos problemas para que no se repitan, porque, porque somos tontos cuando estamos enamorados, porque... Perdemos toda esa lógica y, y que, que cuando ya no estás en pareja dices, coño, ¿por qué no hice esto? ¿O por qué no le dije esto? ¿O por qué? No? Y, y te empiezas a, a preguntar tú sola, o sea, que eres estúpida o qué, ¿no? Y, y realmente tengo la razón porque yo lo viví, porque muchísima gente que conozco lo ha vivido. Y porque sé que a lo mejor muchas, muchas de ustedes que me están escuchando también lo han vivido, lo están viviendo en este momento y realmente necesitan un empujón para darse cuenta. Y les voy a decir, amiga, date cuenta, porque realmente cada quien es libre de darse cuenta en el momento en el que le plazca la gana, pero eh, a veces uno tiene que ayudar a las personas cuando realmente ve que la están pasando tremendamente mal. Eh, en ese momento yo la verdad no me atreví a dejar la relación, porque yo sentía que era la persona con la que yo tenía que estar, ¿sabes? O sea, porque ya teníamos, en ese entonces, eh, dos años, todavía aguanté un año más. Fíjate, fíjate el grado de estupidez, ¿no? O sea, sabías, desde un año atrás, sabías que la morra te fue infiel, sabías que, que te trataba pésimo, que te... O sea, que te maltrataba verbalmente de una manera pésima Que prefería a sus amigos, que prefería irse a tomar Porque era borrachísima la muchacha este, Y tú lo sabías, que prefería irse a tomar con sus amigos Estando tú ahí en su pueblo O sea, güey, yo estaba en su pueblo Literal, me fui una semana Recuerdo que un mes específico de los que la fui a visitar Y me fui una semana este, Pedí vacaciones y, y tal y nada, que me fui yo sí súper ilusionada, eh, súper emocionada porque íbamos a compartir una puta semana juntas porque iba a poder darme un tour por la ciudad que no conocía porque siempre era como que ida y vuelta el fin de semana y al fin tenía una semana completa para disfrutar, reservé un hotel este, la semana completa y tal y yo tenía un itinerario y planes muy, muy específicos y luego llego y me sale con esa pendejada, ¿no? De que ni siquiera llegó por mí. Y luego, al día siguiente, me, este... Ay, no, perdón. Estoy volviendo a lo de cuando me fui infiel. Bueno, esto fue después. Sí, como tres meses después. Este, llego yo a visitarla. Esa vez me fui en avión. Pero, eh, bueno, no... Bueno, sí, les voy a decir la ciudad, total. No pasa nada. Eh, yo tuve que llegar al aeropuerto de Veracruz. Porque, porque pues ella vive, bueno no sé si vive ahora ahí todavía, creo que vive en Estados Unidos ahora bueno en aquel momento vivía en Jalapa y yo tenía que llegar a, a Veracruz porque pues en Jalapa no hay terminal terminal eh, aérea entonces de ahí tenía que tomar un autobús de, de de Veracruz a Jalapa, no, sí creo que sí, un autobús al final no tomé un autobús, tomé un, un camión, como una pecera, como los de autobús... Co Ay, como los de Grupo Senda, ahora pequeños, esas. La verdad no sé cómo se llaman, que son como peceras en el Estado de México, en Ciudad de MX. Este, terminé tomando eso y, total, me llevaron a la central de, de autobuses de Jalapa. Y me recogió, fue por mí tal, entonces íbamos platicando, ¿no? De que, ¿sabes qué? Tengo mucha hambre, vamos a comer... Eh, Vamos y dejamos las cosas a, al hotel, este, nos vamos a comer y nos vamos a dar una vuelta y platicamos y etc. Estaba yo así súper emocionada y súper enamorada como el primer día, ¿no? you know. Y luego la morra así súper cortante conmigo, o sea, ah no, pues sí, a donde quieras. Güey, este, yo le preguntaba, o sea, ¿a dónde, ¿a dónde me recomiendas que vayamos? O sea, vamos a lugares, no sé, a un restaurante para cenar o... Este, a dónde vamos a comprar un, un helado rico o dónde podemos pasar la tarde o tienen museos yo soy muy fan de los museos este, ¿qué, ¿qué podemos hacer? o vamos a caminar, coño, vamos a hacer algo y la morra me decía pues sí, pues, pues es que es bien aburrido o sea, la verdad, bueno, es que Jalapa no es que es aburrido tiene cosas muy bonitas eh, pero no es tampoco como que muy grande, creo bueno, lo, todo lo que conocí no, no es muy grande entonces, era como, bueno, pues vamos a los parques principales o a, las, a la plaza principal, harta la vuelta, o a los shows que pues hay en la plaza, al aire libre, qué sé yo. Pero así, todo super x ¿no? Entonces, no se quedó conmigo un solo puto día en el hotel. O sea, ni un solo día se quedó conmigo en el hotel. ¿Sabes tú lo que es eso? O sea, ¿sabes? Entonces... O sea, yo decía, le decía, güey, quédate, o sea, quédate, ¿no? Eh, y me decía, no, es que tengo cosas que hacer, ¿no? Es que mañana tengo que hacer cosas temprano y luego tengo que ver a ti. O sea, era como que una obligación así que no querías, como cuando no quieres ir a la escuela o al trabajo. Y así como que es que mañana tengo cosas que hacer temprano y luego tengo que venir a verte a ti y luego tengo que... O sea, me ponía excusas y yo así como pendeja. Ah, no, pues sí, está bien, si sí es así. Entonces, güey, o sea, yo había cancelado todos mis planes por ir a verte una semana y tú no pudiste cancelar ningún plan que hayas tenido porque ya lo habíamos hablado etcétera, bueno, que, que nada que no quiero alargar esta historia porque la verdad es muy deprimente y la verdad no me trae buenos recuerdos ahora al final lo único que puedo contar sobre esto es que eh, cuando cumplimos perdón por hacerle pero se me salió este eh, al final, cuando cumplimos casi los tres años, eh, le dije, ¿sabes qué? Eh, ya no quiero estar contigo, eres una persona muy difícil, eh, estoy muy enamorada de ti todavía porque yo todavía pendejamente estaba enamorada y te amo muchísimo, pero la verdad no puedo estar con una persona que no tiene ganas de estar conmigo y que no le pone feliz verme y que no le pone feliz verme feliz y que mis logros no, no significan nada y que no comparte tampoco nada conmigo, y que se la pasa pegada al celular, y etcétera, ¿no? Cosas así, muchísimas cosas que me hicieron perder prácticamente la dignidad, y que me avergüenzo muchísimo de ello. este Total, que, que le dejé, le dejé y comenzó a salir como todas mis exnovias, con el amor de su vida, porque yo creo que... Para que si tú quieres conocer el amor de tu vida, anda conmigo y después de un tiempo terminamos y ya en automático vas a conocer el amor de tu vida. Realmente, o sea, te lo garantizo. Tengo tres testimonios reales que te pueden servir muy bien para que tomes la decisión correcta. si es que puedes enviarme tu solicitud elaborada con todos tus, eh, todas tus referencias y nada, que bueno, que no es cierto. Total que terminamos la relación yo quedé súper lastimada quedé súper dolida, o sea, batallé muchísimo para salir de ese bache sin saber qué tiempo después me iban a esperar cosas peores de las que ya les he hablado también eh, pero son experiencias ¿no? que nos quedan y, y también nos sirven para darnos cuenta de cuando algo es tóxico y no, por ejemplo, a mí me sirvió para darme cuenta de que cuando a mí la pareja siguiente que tuve un año y medio después, porque me tardé un año y medio para salir con alguien este, que la pareja que tuve un año y medio después eh, bueno, voy a hacer un corte esto no significa que, que tengas que salir con alguien durante este tiempo o que lo, lo puedes hacer antes o después, hay, hay gente que se tarda 10 años mil años o que nunca más vuelven a salir con alguien hay gente que al mes ya sale con otra persona porque pues tienen esa facilidad no este, yo me tardé un año y medio para, para tener una nueva pareja y me dio cuenta me, me sirvió esta relación para darme cuenta de que de detectar, ¿no? Cuando, cuando yo empecé a salir con, con esta otra chica, era como que en el momento en el que me decía, oye, ¿sabes qué? No quiero que le hables a fulanito de tal, entonces, o sea, ¿por qué no le voy a hablar? Es mi amigo de toda la vida, eh, no tienes ni por qué ponerte celosa de, de, de ella o de él, este, no puedes, porque yo soy bisexual. Eh, no puedes, no, no, no tienes derecho, ¿sabes? O sea, no me puedes privar de las amistades. Sin embargo, siempre llega otra, ¿no?, que te hace otra vez perder el, el equilibrio emocional y vuelves a caer. Y es un bucle, un bucle que, que tú terminas teniendo a lo largo de tu vida. El problema no es que todas tus relaciones vayan a ser tóxicas. El problema es que tú no sepas ponerle un alto. El problema radica realmente cuando tú dejas, eh, cuando, más, más, más bien dicho, cuando tú permites que todas esas cosas se materialicen o se logren, ¿sabes? O sea, cuando tú permites que en realidad eh, te, te, te exijan que dejes de hablarle a una dos mil personas porque no le caen bien simplemente y tú lo, lo, lo logras, ¿no? Dejas de hacerlo, dejas de hablarles, dejas de contactar con gente en la que igual quieres mucho o quisiste mucho, pero que pues porque a tu persona favorita de la vida en ese momento pues no le parece. Entonces... Eh, Nada, no quiero alargar mucho esto tampoco, creo que las relaciones tóxicas son una situación muy difícil, que realmente si tú la estás pasando en este momento, amigo, amiga, realmente, de todo corazón, me encantaría que supieras diferenciar y me encantaría que, que tuvieras el valor, que tuvieras lo suficiente como para poder identificar estas situaciones y que pudieras ponerles un alto, y que puedan hablarlo, o sea, que, que vives una relación tóxica no significa que tengas que dejar a tu pareja, significa que, que él, ella y tú logren, este, bueno, él o ella y, y tú logren detectar lo que está mal y hablarlo, yo soy muy, muy fan de que cada vez que surge una problemática lo hablen, o sea, eso a mí me sirvió muchísimo en mi última relación, cuando teníamos una discusión, le decía, ¿sabes qué? Deja todo lo que estás haciendo y tenemos que hablar. Teníamos una, una frase muy, muy ñoña para, para decir que teníamos que hablar. No bueno, os voy a decir cuál es la frase. Pero cada vez que decíamos esa frase era como que, ok. O sea, es momento de que hablemos. O sea, está pasando un, una situación... Eh, ...que no me gusta, o sea, no me gustó cómo me hablaste, no me gustó cómo me hiciste sentir, no me gustó esto y tal... ...y ellos, él o ella lo tienen que entender o lo tienen que modificar de cierto modo... ...y es como que así si te dicen, oh, es que no quiero que salgamos eh, con tus amigos, solamente quiero que salgamos tú y yo... ...o sea, si era un plan que ya estaba hecho... Oye, es que no me puedes cambiar el plan, porque yo no puedo cambiarles el plan a ellos, ¿sabes? Ellos dejaron de hacer cosas con tal de darnos su tiempo para convivir con nosotros, ¿no? Es como que, ah, oigan chicos, perdón, pero es que siempre no vamos a poder salir porque tenemos este, un nuevo plan nosotros solos o nosotras solas y queremos solamente, o sea, no, es ilógico. Entonces, la comunicación siempre es clave en las relaciones, o sea, eso lo sabemos aquí en China. Y sirve muchísimo para que entre las dos personas involucradas puedan detectar todas estas cosas que están incomodando la relación y que pueden lograr que la relación prospere y que dé un giro completamente diferente de 180 grados para que tú puedas decir, ok, antes en el punto A estaba mal, estaba muy mal y estaba planteándome el hecho de que quizás estaba en una relación tóxica y tenía que dejarlo pero ahora mi vida dio un giro porque lo hablamos, porque lo meditamos, porque lo aclaramos, porque, etcétera, etcétera. Y ahora estoy en un punto B en el que digo, mi relación está prosperando muchísimo gracias a que ambos le echamos ganitas, ¿no? O sea, esto tampoco se trata de una sola persona. A veces, cuando estamos en una relación, resulta que la persona tóxica no somos nosotros, pero a veces nosotros somos los tóxicos. Y creo que también en un punto de la vida nosotros nos volvemos tóxicos porque nos dejamos como que influenciar. Bueno, es que si tú no me dejas salir con mis amigos, bueno, pues que porque yo te voy a dejar salir con los tuyos. Es que porque yo voy a dejar que tú vayas a la casa de tu mamá si tú no me dejas ir a ver a mis papás. Es que porque yo voy a dejar que tú te vayas de copas con tus amigos si tú no me dejas salir a, a tomarme un café con mis amigas. Es que, ¿por qué yo voy a dejar que tú vayas a, a, no sé, a ver un partido de béisbol, de fútbol, de cualquier deporte que te guste, si eres chico, si eres chica? bueno A mí me encanta el béisbol, este y, y no me lleves, y, y, pero si quieres que, si, o sea, si quieres, ¿sabes? O sea, es como un, no me, ¿por qué no me dejas...? Y, y después él no me dejas es, bueno, una molestia y dices, bueno, es que yo tampoco te lo voy a permitir, ¿sabes? Entonces es un caos completo, es una situación muy difícil y creo que el, las relaciones tóxicas a veces sí, cuando no tienen arreglo definitivamente tú tienes que cortar por lo sano y decir, ¿sabes qué? Yo ya no quiero porque no quiero esta vida, porque yo necesito... Eh, rodearme de la gente de la que tú me estás alejando porque esa gente es la que a mí me da un sentido, ¿sabes? porque es la gente que me ayuda a salir adelante porque es la gente con la que yo me rodeo con la que me siento plena, con la que me siento feliz la gente que me quiera y que sé que va a estar ahí para escucharme cuando yo tenga alguna problemática cuando esté pasando por una pésima situación como la estoy pasando en, en este momento, no contigo porque también es muy, es muy común que, que esta persona, no sé, te haga sentir mal ...y que esta persona eh, te, te, se sienta superior a ti, obviamente... ...y que no tenga como... es la palabra, que menosprecie todo lo que tú sientes... ...y obviamente tú, tú te sientes mal, te vuelves triste, te vuelves inseguro... ...o sea, te sientes mal de una manera en la que dices... ...coño, o sea, estoy triste mal, o sea, mal rollo... ...te encierras en tu habitación, no quieres hablar con nadie... Este, la única persona con la que puedes hablar es con ella o con él es, y para lo único que hablan es para que te siga diciendo cosas o para que te siga prohibiendo cosas o para que te siga exigiendo cosas y para que siga tratándote como una basura realmente creo que estos bucles son insanos y que nos, nos torturan de una manera emocional tremenda y que nos dañan muchísimo y cuesta lo que no te imaginas poder salir de ahí o sea, en mi caso yo tuve que ir a terapia un año y medio completo, o sea, un año y medio que me tardé en volver a salir con otra persona y confiar en alguien y, y, y estar siempre alerta, ¿no? De que no, de que no me empezaran a, a prohibir cosas y a negar cosas y a esto y a lo otro y hablar mal y a, a la primera levantada de voz o alzada de voz era como que, a ver, espérate, ¿no? Entonces creo que cuesta muchísimo cuesta muchísimo no solo la terapia, sino el tiempo, sino las lágrimas, eh, eh, la tristeza, la depresión que te da, o sea, es, es algo que a veces estas personas tóxicas pues van por ahí por la vida siendo así, igual con todas las personas con las que salen, buscando solamente un, un factor, un factor en, en general. En mi caso, les voy a contar mi historia más reciente. Eh, después de la relación que yo terminé, eh, ...de esta chica que... ...con la que me iba a casar... ...este... ...pasaron unos meses... ...yo volví del viaje de la boda de mi hermana... Eh, ...y... ...porque... ...bueno, mi hermana se casó dos veces... ...con la misma persona, claro... ...y... ...vuelvo del viaje... ...este... ...porque fue en el extranjero... ...y regreso y comienzo una rutina... ...de vida... Ya teníamos tres meses, cuatro meses de haber terminado la, esa relación, ¿no? Entonces yo estuve muy deprimida esos, esos meses. Luego voy a la voz de mi hermana en Alemania, regreso este, y empiezo una rutina que eh, la verdad no la recomiendo, pero que yo la usé o la hice tres veces en mi vida, que fue entrar a Facebook. Por eso realmente yo ahora no uso Facebook. No es que no quiera, he durado años sin usar Facebook, no es como que mi aplicación de plataforma favorita ni nada Pero sí tengo amigos y sí, la, sí entro a ver como que lo que comparten de repente, lo que hacen O para ver cosas que me gustan, ¿no? Videos o cosas que me llaman la atención Total resulta que en abril, en abril del año pasado Conocí a una chica en Facebook Me mandó una solicitud de amistad La chica era muy guapa la verdad, no les voy a negar eso. Este, tiene unos ojos verdes muy bonitos y me llamaron mucho la atención. Entonces, su forma de comportarse, ¿sabes? Me envió la solicitud y yo la he aceptado. Entonces, ella fue la que me ha escrito primero y me ha dicho, hola, que no sé qué. Hay. O sea, la plática típica, el típico rollo ligador, ¿no? Entonces, fue como que empezamos a platicar, hablamos un par de semanas por, por Messenger este Y total, ella jugaba, o juega, no sé, fútbol, y resulta que me invitó un día para que fuera a ver un partido de fútbol de, de su equipo, y pues para conocernos. Llego yo, este, nos saludamos, nos conocimos, etcétera, 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 platicamos, intercambiamos WhatsApp a partir de ahí, porque pues tal, ya que ya nos conocíamos, y nada, que tuvimos una, unas cuantas salidas eh, durante los días siguientes, ¿no? Muy frecuentes, empezamos a salir muy, muy frecuentemente. Creo que una semana en la que nos vimos la semana completa todos los días, eh, en ratos. El punto aquí radicaba en que, una, yo caí en el juego de... Digo, también me, me apena mucho decirlo, pero digo, todos nos podemos ver envueltos en estas situaciones y quizá alguna de ustedes, alguno de ustedes también les ha pasado. Yo caí en el juego de que la chica me empezó a hablar bonito, de que la chica me empezó a tratar bien y de que. Y yo estaba, la verdad, muy dolida porque en mi última relación yo siempre era la que daba todo, ¿no? Yo siempre era la que, la que hablaba bonito, la que la que trataba bien, la que consentía, etc. Y yo estaba muy falta de eso, o sea, a mí me hacía mucha falta alguien que viniera y me consintiera, que, que me hiciera piojito, que me cuidara, que se preocupara por mí, que me preguntara, coño, que si ya había comido, que si había dormido bien, estas cosas tipiquísimas, ¿no?, que siempre solemos eh, hacer o preguntar. Y era como que, bueno, ok, la chica se empezó a preocupar por mí, se empezó a preocupar y a procurarme muchísimo, y me empezó a decir muchísimas cosas lindas, y yo caí como tonta, no es que empezamos una relación, porque nunca tuvimos una relación, nos conocimos durante cinco meses, sí creo, cinco meses, una cosa así aproximada, total que este eh, comenzamos, a les digo, a salir y tal, y, y siempre era yo eh, la, que, la que cubría con los gastos, ¿sabes?, o sea, yo era la que, ok, nos vemos en el café tal. Ah, sí, bueno, yo pagaba el café por cortesía. Porque sentía como que le estaba remunerando la manera en la que ella me estaba tratando, ¿sabes? Entonces era como muy, muy necesario para mí. Eh, que yo le remunerara de esa, de esa forma eh, el, el buen trato que me estaba dando. Realmente me sentía como un poquito necesitaba afecto, y aunque eso significara que lo tenía que comprar con un café, pues lo compraba, porque al final del día, las primeras veces, era yo quien le decía, ¿sabes qué? Este, ay, perdón, que me ha dado hipo. Ay, perdón. Era yo quien le decía... Este, vamos por un café, vamos a comer, vamos a o vamos a un party of food uh, de los que tú juegas para verte y tal, <risa> Bueno, que ella me invitaba y, y esas cosas. Entonces fue como fue como muy fue como muy necesario porque porque para mí, porque les digo, o sea, yo sentía esta necesidad absoluta de poder cubrir eso monetariamente. La invitaba a comer, yo pagaba, la invitaba al café, yo pagaba, la invitaba a tal, todo lo pagué yo, o sea, absolutamente todo, 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 todo. Eh, un día me inscribí al gimnasio, eh, bueno, antes del gimnasio, ella tenía un trabajo, sí, no sé qué, realmente, no me acuerdo muy bien de qué, pero tenía un trabajo. Total, que, que yo en algunas ocasiones fui a recogerla a su trabajo y de ahí nos íbamos a cenar... Este, la invitaba a, a algunos otros lugares este, un día fue a mi casa una plaza que estaba cerca de mi casa y eh, nos quedamos de ver en esa plaza total en esa plaza me asaltaron nos asaltaron pero a la única a la que le quitaron el teléfono fue a mí entonces eso me hizo hacerme muchas preguntas o sea, como por qué coño solamente a mí no a ella este, etc. Y cosas que a lo mejor ahorita no entiendo muy bien todavía porque ya dejé pasar Pero bueno, tampoco entré en detalles porque no quiero que el podcast dure 100 minutos de, de mis quejas con las chicas eh, Porque era un tema completamente diferente Pero esto es muy tóxico porque la verdad es que yo sentía, ¿no? La morra, la morra lo único que estaba haciendo era... Es, estaba fungiendo como... como como un escort para mí, ¿no?, como una acompañante que, que hacía que yo no estuviera triste porque yo estaba intentando salir de la depresión y cuando les hablé de las cosas que yo había hecho para salir de la depresión en la que estuve por, por mi, mi relación anterior de cuatro años que, que con todo lo que pasó, pues yo necesitaba hacer cosas y una de esas cosas fue rodearme de gente. El problema es que me rodeé de gente equivocada, me rodeé de la gente errónea, entonces esta chica como que me empezó a tomar la medida y ya después ella me mandaba mensajes de que oye, me invitas al cine, oye, me compras esto, oye, me compras lo otro, y yo decía, sí, o sea, sí y sí, porque igual yo también quiero ir al cine, porque igual yo también quiero esto, o sea, entonces para mí era como una justi estaba justificándolo todo, ¿sabes? Justificaba el hecho de que ella me pidiera dinero, me pidió dinero, eh, por unas cuestiones de su trabajo se tuvo que ir a, a Saltillo, y en Saltillo eh, le habían dado viáticos y todo, pero era de que, oye, ¿me puedes pedir un Uber? Y obviamente yo le pedí a los porque o se hacía sea como la de que su teléfono no funcionaba. Y toda la semana que estuvo allá era como que, oye, ¿me pides un Uber? Y sí, o sea, sí, yo te lo pido de aquí a acá y de aquí a acá. Y, y pues obviamente el Uber lo paga con mi tarjeta, ¿sabes? Entonces era como que en la semana me había gastado casi mil pesos de Uber eh, en ella que jamás me devolvió. Y tampoco se los cobré, o sea, porque yo lo hacía todo buena, de, con buena intención, ¿sabes? Entonces, este, luego ya cuando regresa era como que, voy ¿a dónde me vas a invitar? ¿A dónde me vas a llevar? Llegué al grado de que el año pasado eh, yo hice un viaje a Chiapas por una semana, eh, pero antes de hacer el viaje ella me dijo que posiblemente se iba a quedar sin trabajo. Entonces yo le ofrecí trabajo en las oficinas en las que estaba trabajando yo en aquel entonces. Eh, le ofrecí trabajo, le di trabajo por prácticamente... Dos meses, le pagué un sueldo, más que bien remunerado para una asistente, porque realmente le di trabajo como mi asistente, y, y un día dije, tengo ganas de irme de viaje, y me dijo, ay, yo también entonces, fue como que yo me sentí obligada, y me sentí orillada, como que bueno, ¿a dónde nos vamos de viaje? estúpidamente, o sea, y les puedo decir estúpidamente, porque a mis 30 años yo jamás pude identificar que esta morra únicamente estaba jugando conmigo, porque me estaba sacando únicamente dinero, o sea, ya lo único que quería era irse a pasear, porque yo soy muy frecuente de algunos restaurantes eh, muy, pues bueno, ¿no? Me, me gustan los buenos restaurantes, realmente, aquí en la ciudad, y, y y la llevaba, porque le llevaba para que conociera. Y me decía, es que yo jamás había venido aquí. Y yo, no, pues... ¿Qué, ¿Qué te digo, no? O sea, tampoco es como que un restaurante gourmet. O sea, restaurantes de, de comida clásica, hamburguesas, alitas y tal. Pero restaurantes cools que a mí me gustan muchísimo. Hay uno de superhéroes muy bueno que está en una plaza al sur de la ciudad. Este, para las que son de Monterrey lo conocen. Este, a ver si alguien me invita. <risa> eh, y nada, que... que... Iba a todos lados donde me decía que la llevara Y resultó que, bueno, le dije Yo tengo muchas ganas desde que estaba más joven de, de hacer un viaje a Chiapas Yo quería conocer el Cañón del Sumidero Total que compré los vuelos, compré dos vuelos Compré tres porque eh, también mi mejor amigo fue Y compramos los vuelos Y luego hicimos una reservación en un hotel que luego cancelé al final porque íbamos a estar cambiando de ciudades y no, no, nos, no nos empataba muy bien como que el estar... etcétera ¿no? Entonces fue como que, güey, le compraste un puto vuelo, un puto viaje por una semana a una morra a la que tienes meses de conocer y, y tal. ¿Y por qué lo estás haciendo? En algún momento de la vida yo llegué a pensar que quizá podía tener algo con ella. Lo realmente tóxico no fue todo lo que hicimos O todo lo que ella hizo conmigo Económicamente hablando Sino que ella tenía una relación Ella también había salido de una relación de cuatro años Con una chica este, Que vive muy cerca de mi casa realmente Ella también vive muy cerca de mi casa Vive como a 15 minutos Entonces ella había salido de una relación de una, Con una chica que vive como a cinco minutos de mi casa Y que, a la que yo conocía Entonces esta Esta la, la chava con la, que, con la que ella había salido y con la que ella me había platicado que, que había tenido toda esta historia y que había tenido todas esta, estas cosas, ¿no? porque según ella también estaba súper mal, estaba súper triste, estaba súper de que estaba reciendo su vida por completo y que le gustaba mucho pasar tiempo conmigo y qué sé yo. Y total que, que nada, que seguía viendo a esta chica, pero también veía a otra, o sea, veía como a 15 al mismo tiempo o sea que cuando no salía conmigo, salía con otra y cuando no salía con otra, salía con otra, entonces eh, luego yo pasé por una situación en la que dejé de trabajar el año pasado ahí en esas oficinas, la tuve que despedir, por eso trabajó conmigo dos meses la tuve que despedir porque yo, yo tuve que dejar ese trabajo y, y después de eso, ya solamente quedaba el viaje entonces nos fuimos de viaje Gasté un chingo de dinero en ese viaje O sea, gasté como 20 mil pesos en los tres Porque yo pagué lo de los tres prácticamente Y... Y regresando me dejó de hablar eh. O sea, regresando me inventó cualquier excusa Y se enojó por cualquier cosa Y me dejó de hablar por completo Entonces ahí fue cuando yo entendí Que realmente la chica solamente estaba conmigo Porque cuando, cuando salíamos era como que me mandaba mensajes de que De que, o sea y no salgas con nadie más y no le hables, a, o sea, y, o de qué, ¿por qué le hablaste a tal? O, por, o sea, y cosas así, ¿no? Entonces era como que, ok, ok, ok. Y cuando estábamos juntas, por ejemplo, cuando estuvimos durante el viaje, parecía que éramos pareja, o sea, parecíamos, parecíamos novias, literal. Eh, el punto fue que, ya, nos involucramos unas cuantas veces, pero... También se involucró con su ex y con la ex de la ex y con varias... O sea, fue un torbellino de cosas que yo dije... Güey, ¿cómo me pude meter en esto a mi edad? O sea, decir yo, no mames... O sea, a esas alturas yo tenía otros planes para mi vida... Cosas que, que pues prácticamente no estoy haciendo... Resulta que, que nada, que me dejó de hablar, dejó eso por la paz... Mi mamá me decía... Porque iba muy frecuentemente a mi casa, veíamos series o películas en mi casa... Y mi mamá me decía, deja de hablarle a esa muchacha, o sea, esa muchacha hasta de lejos se le nota el interés. Y yo le decía, no mamá, ¿cómo crees? O sea, o sea, yo estaba cegadísima, yo me peleé con mi mamá, hice llorar a mi mamá más de una vez por defenderla a ella, por decir que no, que yo estaba en la razón y que ella era buena persona. Y al final me di cuenta de todo lo contrario y simplemente nos alejamos. Y mi mamá cuando se dio cuenta solamente me miró y... Y ya, yo no dije nada, o sea, fue como el, el decir, sí, mamá, yo sé que me lo dijiste. Entonces, pasamos muchos por, por situaciones de este tipo y nos vemos involucrados, involucradas en, en situaciones o en relaciones de este tipo que nos terminan cambiando la vida prácticamente, pero lo ideal es que sepamos identificarlo. ¿Cómo, cómo podemos exteriorizar esto o cómo podemos llevar esto a la relación que mantuvieron Valentina y Lucho en la novela de Mara Muerte? ...que es para a, hablar un poquito también de eso y no solamente de mis crisis existenciales... ...y problemas de vida y relaciones tóxicas que he tenido. Este, cuando, cuando Valentina tenía su relación con Lucho... ...pues prácticamente era una relación muy, muy eh, de, de niños de la high... ...porque wey, el vato se la pasaba borracho, el vato la indujo a las drogas... ...el vato la indujo al alcohol... ...el vato nunca la procuró, le hablaba mal o sea es el vivo ejemplo de un machito que, que te trata como quiere y que, haga, que quiere que hagas lo que él quiere ¿no? que luego se arrepiente cuando ve que, que, pues que te está perdiendo y que te empieza a querer tratar bonito otra vez pero luego a la primera de cuentas te vuelve a tratar como si fueras nada desafortunadamente Lucho en la novela se muere al final, que no era lo que esperábamos para él yo esperaba que se fuera de viaje a otro país y que ya no lo volvieran a ver nunca jamás este, pero nada, que lo han matado y, y nada, pues, que realmente sí, si ponemos en contexto la relación que mantuvieron ellos dos, es una relación completamente diferente a lo que vivió con, con Juliana, o a lo que vive con Juliana, porque para mí ellas todavía son novias. Y, y es como, ok, de una persona a la que, que te indujo a hacer cosas malas, que te indujo a... a hacer ser la persona eh, solitaria que, que eras, encontrar una persona que te haya hecho cambiar tanto, pues es un paso importantísimo, y ahí es donde Valentina se dio cuenta, aparte que se enamoró de Juliana, claro está, pero se dio cuenta de todo esto, ¿no? Entonces, pues nada, que ya me voy a callar, os voy a dejar por aquí en Twitter eh, eh, el episodio, espero yo no aburrirles muchísimo con esta hora, poco más de, de, de cosas, eh, les pido por favor que si me quieren contar su historia, si quieren compartir conmigo sus anécdotas, si me quieren contar... Que salieron de una relación tóxica Si quieren saber cómo identificarlas Si quieren saber un poquito más de información Y hablar conmigo Quizá tengamos una charla personalizada Podemos hacerlo eh, En esta semana, ahora sí, no sé si recuerdan Que en el último episodio que grabé Les decía por ahí que iba a poner a su disposición Un número de WhatsApp para que me estuvieran enviando Mensajitos, audios Referentes a todo lo que tenga que ver con el podcast A comentarios, etcétera, etcétera Para tener un contacto directo Un poquito más personalizado Para que podamos estar como que más Unidas, you know. Eh, y esta semana eh, voy a, yo creo que mañana compro la sim card porque no tengo una sim card, pero la compro que ya tengo, que ya tengo el modo y tal y y ya les estaré por ahí compartiendo el número para que, por favor, nos pongamos en contacto todas y platiquemos mucho. Y si tú me quieres compartir tu historia o tu relación tóxica o cómo fue, cómo la viviste, eh, puedes hacerlo, me puedes dejar un mensaje. Si quieres platicar conmigo, platicamos, hablamos, qué sé yo. Y, y nada, compartimos historias. A mí me gustaría muchísimo escuchar eh, de, de ustedes eh, sus, sus propias experiencias porque, les digo, esto siempre se trata de empatía y de saber que, que hay algunas cosas que, que podemos hacer que a otros les ayuden, o que hagan que otros se den cuenta, o que hagan que a otros les ayuden, y pues ya les dejo, les mando muchos, muchos besos, les mando mucho amor, muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias por aguantarme todo este tiempo, por esperarme, y pues nada, que el día de mañana no, pero pasado mañana sí, bueno, no sé, quizá mañana también vengo y les grabo, que les digo que tengo cuatro, epis pendio, cuatro, cuatro temas grabados con el de hoy, entonces será hoy, hoy es martes, el jueves, el viernes y el sábado, pero igual hago hoy, mañana, miércoles, hoy, mañana, viernes y sábado, ya, puede ser, qué sé yo, nada más es cuestión de qué en los días, digo que los temas ya los tengo, eh, les dejo muchas veces otra vez les recuerdo que, que me pueden dejar sus comentarios aquí a, eh, en, en el tweet vaya que cuando comparta el episodio ayúdenme a compartir eh, que también eh, son votos para, para las niñas y pues nada que nos escuchamos muy muy pronto y las quiero mucho y de nueva cuenta muchísimas gracias a todas las que se preocuparon por mí, eh, por ahí alguna me dijo que hasta iba a meter una alerta a Amber que ya quería venir a Monterrey a buscarme y tal y pues nada, que me causó mucha gracia, pero la verdad es que sí tenía todo el sentido del mundo. Y pues nada, que ya me voy y nos escuchamos pronto. Bye bye.